0: Trantor.
1: En 1944, en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, un grupo de jóvenes de entre 15 y 20 años de edad decide formar parte de la subcomisión de biblioteca de la Asociación Vecinal Tablada y Villa Manuelita. En 1959, la subcomisión de biblioteca brindaba apoyo escolar, generaba sus propios ingresos para la compra de libros, realizaba obras de títeres y de teatro, entre otras actividades. Era tan próspera que mediante votación en asamblea se decide la independización de este espacio y surge la Biblioteca Popular Constancio Vigil. A partir de aquí, el crecimiento es meteórico. En la década del 60 abrieron el Jardín de Infantes, el Servicio Bibliotecario, la Editorial, el Museo de Ciencias Naturales, el Observatorio Astronómico, la Universidad Popular, un Centro Recreativo Cultural y Deportivo, la Caja de Ayuda Mutua, la Guardería y el Centro Materno-Infantil. Llegada en la década del 70, el Instituto Secundario y la Escuela Primaria, ambos de carácter gratuito, mixto, laico y de doble escolaridad. El 25 de febrero de 1977, alegando irregularidades económicas y con la intención de normalizar financieramente la institución, el capitán de corbeta Esteban Molina quedó a cargo de la institución, secundado por personal de servicios de seguridad, policial y militar, y contadores, abogados y escribanos civiles. El 15 de abril de ese año se declaraba la liquidación de los bienes de la Vigil. De lo logrado quedó casi nada. denunció robo de todo tipo, despidos por decretos de seguridad, ventas de bienes a presos irrisorios, quema de libros, detención y tortura a exmiembros de la comisión directiva y tantísimos desmanes. Recién en 1984, ya con el regreso de la democracia, algunos miembros de la comisión directiva, exalumnos y vecinos, lograron armar una asamblea para la recuperación de la institución. Dos años después, la comisión se diluyó por la falta de respuestas. El 11 de marzo de 2004 se convocó a una nueva reunión para retomar la iniciativa, pero esta vez el reclamo sí vio sus frutos. En 2008 se recuperó la personería jurídica original. El 1 de agosto de 2012 se dio por terminada la intervención con la primera asamblea ordinaria luego de 35 años. En diciembre de 2012 la provincia donó los bienes, muebles e inmuebles de la Vigil que había comprado en 1981 a la intervención militar. Ya en posesión de los edificios, en 2014, la Biblioteca Popular Vigil reabre al público y comienza su recuperación con la tradicional biblioteca, talleres para vecinos y socios, el regreso de la editorial y su teatro. El 4 de septiembre de 2015, es declarado sitio de memoria por el Estado Nacional. Hoy, otro grupo de jóvenes de la comisión directiva nos cuenta cómo se piensa actualmente la Vigil y qué esperan para su futuro. Bueno, quería arrancar primero para saber cómo conocieron la Vigil, si ya lo conocían de antes, si eran del barrio y lo escucharon nombrar. En
2: mi caso particular yo soy de Cañada de Gómez, que es una ciudad que está a 70 kilómetros acá de Rosario. Iván
1: Cotica es bibliotecario, miembro de la Asociación de Bibliotecas Populares de Rosario.
2: Conocí la historia de la Biblioteca Vigil cuando estaba cerca de terminar mi carrera de bibliotecología. Yo vine a Rosario a estudiar esa carrera. Y en el último año de la carrera un profesor eh, nos habló de la Biblioteca Vigil. Hasta ese momento no había escuchado nunca hablar de la Biblioteca Vigil. Nos contó brevemente de qué se trataba. Ahí ese fue el primer pantallazo con la historia de la biblioteca. Cuando volví a mi casa, ese fin de semana, le comenté a mi familia. Mi viejo me dice... Ah, sí, sí, yo me acuerdo de cuando, en la década del 70, comprábamos la rifa de la Vigil. Así que, bueno, a partir de ahí me empecé a interesar, empecé a averiguar. Eso fue justo... Eh, en el momento en que estaba recuperándose la institución, en que uno podía volver a asociarse a la biblioteca, todavía no se habían recuperado los edificios, pero ya se estaba como regularizando institucionalmente. Entonces, como que se dio justo la, la, la circunstancia, eh, estaban a punto de devolver los edificios, parte de los edificios a la institución. Así que yo me acerqué a la gente que estaba en ese momento en la comisión directiva, bueno, me asocié y me ofrecí para colaborar desde mi profesión de bibliotecaria.
1: Mica, ¿vos ya la conocías de antes? ¿Sabías que venía con historia, digamos, la cosa?
2: Sí,
0: sí, sí. Por dar casualidad que está, estás hablando con dos cañadenses que, que vinimos a Rosario a estudiar y acá, bueno, nos enteramos un poco de la historia de la vigil.
1: Micaela Pertuso es técnica superior de fotografía. Ambos son integrantes de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Constancio Vigil.
0: Yo, bueno, me enteré un poco por Iván, porque ya nos conocíamos y un poco por otras personas, y me acerqué a asociarme también y a, a colaborar justo, eh, bueno, un poquito después de que habían devuelto los bienes. Pero bueno, sí, puedo decir que me enteré de la historia eh, más fuertemente ya adentro, adentro de la institución, digamos, ya como socia. Si bien sabía algo, digamos, como que lo primero que hice fue asociarme y acercarme. Y ahora, bueno, estoy trabajando también.
1: Claro, me imagino que el hecho de directamente de entrar a ese edificio eh, tan impactante ya te debe pesar el hecho de la historia que, que pasa ahí adentro, eh, ya de, de por sí desde afuera se ve como un lugar con mucha historia, eso cómo lo viven al momento de pensar, bueno voy a empezar a trabajar acá en este lugar.
0: Bueno, yo soy un poco fan de los laberintos desde chica <ríe> y para mí entrar ahí fue impactante el, no solamente el tamaño sino la, la cantidad de de posibilidad de pasadizos de, de, de lugares con historia que hay adentro, es eh, bastante atrapante, digamos, esa la parte de edilicia, y después, bueno, ni hablar todo, todo el resto con lo, con lo que uno se siente en principio sorprendido, eh, con admiración hacia esa historia, y, y bueno, y después pasa a ser partícipe de, de, un de, de, de recuperación de eso.
2: O sea, uno después del tiempo de estar trabajando ahí como que ya naturaliza ciertas cosas, pero después las recupera cuando viene alguien nuevo, ¿viste? Digo, cuando se pone a charlar, o en un momento como este, por ejemplo. Y sí, la verdad que es impactante. O sea, pensar que estamos trabajando en una institución que pasó por todo lo que pasó y que estamos en un proceso de recuperación histórico, es como que nos llena de entusiasmo y también asusta un poquito, eso hay que decirlo. O sea, el día que yo empecé a trabajar en la biblioteca, Imagínate que es una biblioteca que estuvo más de 30 años cerrada. Todo lo que hay que hacer en una biblioteca que estuvo más de 30 años cerrada es un desafío gigante y que, y que la gente está esperando que abra y que quiere venir y llevarse libros y que empiece a funcionar todo de vuelta. Asusta un poquito, pero al mismo tiempo es, es un desafío eh, muy, muy incentivador. Eh, como que te dan ganas, te dan ganas de seguir y de seguir haciendo cosas.
1: Claro, y ahí dentro de las actividades puramente de biblioteca, digamos... Me imagino que el catálogo es algo importante que hay que tener actualizado y en, en, pasar en limpio, digamos. Sé que participaste en algunas actividades de digitalización de catálogo. ¿Eso había mucho material para catalogar?
2: Sí. El, en 1977, cuando fue la intervención, una de las primeras cosas que hace la intervención es destruir parte de la colección de la parte de la colección bibliográfica de la biblioteca. O sea, parte de la colección de libros que la y revistas que la biblioteca tenía a disposición del público, lo que hace la intervención es destruirlo. Se hace una selección del material y se destruye, o por lo menos se retira del estante y se lleva a otro lugar. Hay material que sabemos que fue destruido porque hay testimonios de vecinos que veían cómo se destruía el material, y hay otros que te los cargaban en vehículos y se los llevaban. De los 55.000, 60.000 libros que tenía la biblioteca en aquel momento... Luego de la intervención quedaron un poquito más de 30.000. O sea que bastante material fue destruido en ese, en ese momento. Igualmente la mayor parte del material que se perdió no fue el de la biblioteca, sino el de la editorial. Porque la Biblioteca Vigil también tuvo una editorial y tiene una editorial. Esa editorial tenía un depósito muy grande con mucho material. Una gran parte de ese depósito fue destruido. Y actualmente nosotros tenemos, por un lado, esta colección, lo que quedó de aquella época que le llamamos la colección histórica, y lo nuevo, lo que ingresamos desde el 2014, que fue cuando reabrió al público la Biblioteca Vigil. Y actualmente conviven las dos colecciones, estamos revisando lo, el material que quedó para ver en qué condición está, hay material que sigue siendo totalmente útil, hay material que perdió vigencia, hay material que está en muy mal estado. Estamos haciendo ese proceso de selección. La idea es, integrar las dos colecciones, o sea, la colección histórica y la colección actual, integrarlas en el estante, que la gente vaya al estante y estén todos los libritos ordenados por tema, los viejos y los actuales. El sistema que, que utilizamos, que es el que utilizaba la biblioteca vigiles, es el de estantería abierta, que eso quiere decir que uno llega a la biblioteca, un usuario, un lector, un socio, llega a la biblioteca, puede ir directamente al estante y, y autoservirse. O sea, revisar, el material está ordenado por tema, revisa y selecciona y se lleva lo que quiere. Igualmente también obviamente tenemos un catálogo, el catálogo, la tecnología actual permite tenerlo en línea, entonces bueno, eso nos, nos habilita un montón de cosas. Y también estamos seleccionando material que puede llegar a ser digitalizado. Material que por la importancia, por la rareza, material local, material sobre la historia de la biblioteca o sobre el sobre Rosario y la Región, material que sería difícil de encontrar en otro lado, podría ser, llegar a ser digitalizado. Así que estamos, estamos en ese proceso. Hay, eh, actualmente, bueno, tenemos esos 35.000 libros aproximadamente de la colección histórica, y desde que abrimos la biblioteca hasta ahora, ingresamos unos 7.000, 8.000 libros nuevos. Al ser una biblioteca popular, tenemos una colección enciclopédica, un poco de todo, mucha literatura, mucho material infantil, y por suerte se consulta, se consulta, la gente usa los servicios de la biblioteca.
1: Sí, a eso les iba a preguntar, ¿cómo dialogan las distintas áreas de, de la Vigil? Que aparte tiene el teatro, tiene la biblioteca, tiene los talleres. ¿Ustedes cómo sienten? Por, por ahí, ¿cuál es la puerta de ingreso? ¿La, ¿La gente va más por la biblioteca, va más por los talleres?
0: Los talleres tienen gran convocatoria. Sí, es, es creo que lo, lo que más convocatoria tiene en, en el día a día, porque los talleres son todos los días y son anuales y son más de 20 talleres. Este año, bueno, recién arrancaron los de niñas y los de adultos van a arrancar en marzo, pero con protocolo y, bueno, cupo de 10 personas por taller. Ya no va a ser probablemente la misma convocatoria que tenía antes, pero igualmente es un, tenemos, no sé, más de 20 talleres, así que multiplicando es bastante gente la que transita por la biblioteca que va a hacer un taller. Después sí hay... Eh, otra gran cantidad de personas que usan préstamos de bibliotecario y lo, el teatro suele darse los fines, de semana, los fines de semana entonces bueno es en otro momento donde o por ahí se cruza algún que otro viernes después hay personas que nada, bueno que se acercan a los recorridos guiados a conocer la historia porque es un sitio de memoria hay varias actividades digamos que se van haciendo y después hay eventos eventos que se hacen la mayoría abiertos a todo público que son desde feriazos, que son bueno, unas ferias con actividades culturales. Hacemos por ahí recitales a la noche, cine. cine, a la reposera muchas veces, o, o en el teatro. tenemos ahora, También hay cine club, que hay un grupo de mujeres que realiza actividades que tienen que ver con charlas o películas feministas o encuentros antes de las marchas. ¿Qué más? Bueno, hay muchísimas eventos, actividades, charlas, aparte, digamos, de la de la actividad
1: diaria,
0: diaria sí, sí. de la sí. biblioteca. Así que, vamos, todo eso es es una, todo el tiempo encontrándose todo, el tiempo, todo eso es vigilar.
1: Claro, por eso decía, están todo el tiempo generando cosas. Leí en una de las entrevistas que una de las preguntas que por lo menos traen de la historia de, del lugar es ¿por qué no? Al momento de plantearse algo es ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no esto? ¿por qué no lo otro? Y me parece que esa iniciativa ese empuje de estar haciendo cosas nuevas está todavía presente en todo esto que comentan.
0: Totalmente, y bueno, lindo igual que escucharlo, pero totalmente ese, digamos, era de alguna forma y, y ese ¿por qué no? y ¿por qué evita que lo hagamos nosotros? Digamos que pasaba un poco por la vigila donde todo se realizaba ahí adentro o en vez de llamar a alguien que lo haga, hagámoslo nosotros. Eso, eso pasaba un poco y era algo que se replicaba y se autoalimentaba dentro de la, de la biblioteca. Bueno, ojalá, ojalá tuviéramos ese espíritu y ojalá podamos seguir adelante con eso.
2: Sí, esa, esa es una de las cosas que queremos replicar. O sea, una de las enseñanzas que dejaron los viejos, los, los fundadores, y que nosotros tratamos de, de imitar porque era gente muy joven la que administró la institución, gente que fue creciendo con la institución. Cuando arrancaron con, con la biblioteca Vigil eran adolescentes, o sea, algunos todavía estaban cursando la escuela secundaria, y crecieron con la institución. Cuando fue la intervención tenían treinta y pico de años eh, los directivos, digo, no era, gente de, 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 no era gente de 50 60 años, era gente de treinta y pico. Y siempre uno de los de los motores de la institución fue eso, fue mmm, que cuando se aportaban ideas nunca se decía que no, primero se, se pensaba y se trataba, de si, si la iniciativa cuajaba se trataba de hacer y eso llevó a que se realicen un montón de cosas que en otras instituciones no sé, no, 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 nunca se les hubiera cruzado, qué sé yo, el canje de publicaciones con otras instituciones del mundo que servía como para alimentar al servicio bibliotecario en un momento se convirtió en la editorial, porque la editorial fue, en, en, en un principio, para mantener ese canje, la gente de la biblioteca, del servicio bibliotecario, compraba libros de, que se editaban acá en Argentina y los mandaba al exterior, ese era el, el canje. Del exterior mandaban libros para acá. Y en un momento dijeron, ¿y por qué en vez de comprar libros no los hacemos nosotros? Y hacemos libros sobre temas que a nosotros nos interesan, que se conozcan de la Argentina o de Rosario y la región del litoral en otros lugares del mundo. Y ese fue el inicio de la editorial biblioteca. Y así, y así bueno, se pueden dar un montón de ejemplos, pero ese es uno de los, de los leitmotiv de la, de la institución que nosotros queremos mantener y continuar.
1: Sí, algo me parece que, que compartimos desde el punto de vista de cultura, este, es que dentro de la Vigil, como decían recién, entra todo. Entra la danza, entra la música, entra los libros, entra el cine. Entonces, es un espacio de posibilidades, esto que decíamos, de, de que dentro de ese espacio se puede hacer un montón de cosas, y de lo particular que me llamaba la atención también es cuando empezó a desarrollarse ese polo educativo con jardín de infantes, escuela secundaria, y que me parece que hoy en día con los talleres también hay una búsqueda de retomar eso, ¿no?
2: Nosotros por un lado tenemos, tenemos una serie de principios, una, una serie de objetivos fundamentales que son, en su mayor parte, son los que guiaban a los, a los fundadores de la institución. O sea, las, las ideas rectoras siguen siendo las mismas obviamente que adaptadas a la situación actual, a las, a las posibilidades tecnológicas actuales. Y el servicio educativo que brindaba la Biblioteca Vigil, en cierta forma, cubría una necesidad del barrio que se había detectado en su momento. No había jardines de infantes en, en el barrio cuando se fundó el jardín de infantes de la, de la Biblioteca Vigil. No había escuela secundaria muy cerquita en el barrio. La gente que quería, los chicos que querían ir a una escuela secundaria tenían que ir al centro de Rosario y después para completar el ciclo se creó la escuela primaria, como para abarcar todo el ciclo. Hoy esa necesidad está bastante cubierta, porque la ciudad fue creciendo, el barrio que antes, este barrio, Tablada, que antes era un barrio periférico, ya en, lo, en los bordes de la ciudad, hoy está más cerca, al ser la ciudad más grande, está más cerca, un poco más conectada, obviamente que sigue habiendo diferencias con, con el centro y todo eso, como todo barrio, pero, pero bueno, hoy hay varias escuelas, primarias, hay escuelas secundarias, en cierta forma se fueron cubriendo esas necesidades, pero obviamente van surgiendo nuevas y, se, y también se, se puede complementar el trabajo que hace la escuela. Nosotros ahora, por ejemplo, una de las cosas que hacemos desde que abrimos es un servicio de apoyo escolar para el nivel primario y en el 2019 eh, incluimos para nivel secundario. Entonces, en cierta forma colaboramos con el sistema educativo, colaboramos con las escuelas del barrio fue es un servicio que bastante concurrido, bueno, este año todavía no arrancó, la idea, la idea es que obviamente empiece, pero um, en cierta forma seguimos por ese camino.
0: También trabajamos con el teatro, con las escuelas, y de alguna forma es, estaba muy cerca de lo que era la Universidad Popular, de la Vigil, el, todo el sistema de talleres, sobre todo, digamos, por bueno, eh, la, la característica de que hay muchos que tienen que ver con lo artístico, también hay, hay deporte, hay entretenimiento, digamos, pero eh, está muy relacionado y son talleres anuales, entonces se le dedica un, un buen tiempo a, a esa práctica de alguna manera, y bueno, sí creo que, que, que va por el lado de lo que fue la Universidad Popular
1: volviendo a lo que es la, la editorial, publicaron el libro digital de fotografía. ¿Cómo es esto de publicar un libro digital que aparte, según tengo entendido, surgió de la situación de, de pandemia, de cuarentena, digamos?
0: Sí, totalmente. Eh, no, el taller de foto funciona bien como un taller, digamos, donde hay un grupo de personas que hace en base a la fotografía, en base a ideas. Y si bien ya habíamos hecho muestras, el año pasado... No, el anterior, el de 2019, editamos el primer libro físico con la Editorial Biblioteca junto al taller literario, en una serie de ida y vuelta entre palabras y fotografía y pudimos hacer un libro físico. Este, el año pasado, por el tema de la pandemia, digamos, y que el taller se pasó a la virtualidad, pasamos también de, de formato de, de trabajo y fue interesante poder hacerlo digamos, totalmente desde la distancia trabajar en una en un boceto y en un formato de libro virtual, que bueno, también tiene la particularidad de poder llegar a, a más lugares o, o, o por lo menos tener menos restricciones. Bueno, ese, ese libro ahora está expuesto acá en el Museo de la Ciudad, en, la, en una muestra que se hace con, eh, se llama Primeras Voces sobre la Pandemia eh, ellos tienen archivo y van a, eh, registrando momentos elementos artísticos voces, músicas, que desde la pandemia bueno, y hicieron como una primera muestra que se llama Primeras Voces, de la que es parte este libro virtual. Fue la primera experiencia, nosotros estamos súper contentos, pero obviamente, seguramente a haber mil, mil cosas para ver, plataformas, digamos, la, tecnológicamente son cosas que todo el tiempo, todo el tiempo es para ir a, estudiándolo. Eh, pero bueno, sí, digamos, es, eh, fue un poco la experiencia que habíamos tenido en un libro físico, trasladarla a la virtualidad y a la distancia.
1: ¿Y cómo se llevan con esa virtualidad o con este momento de pandemia el hecho de tener que frenar los talleres que iban a empezar, las actividades que tenían planificadas y reacondicionarse? Y aparte de esto de tener un espacio físico tan grande y recién ahora estar pudiendo cambiar la cantidad de gente que va a asistir, eso ¿cómo, cómo les pegó, cómo lo manejan?
0: Sí, fue tremendo para nosotros. Eh, eh. De alguna manera hay, hay, hay talleres que se han podido pasar a la virtualidad, como por ejemplo el literario, el de foto, pero bueno, hay talleres que, que tienen que ver con lo físico, con el trabajo físico que no se pudo trasladar a la virtualidad. Igualmente el año pasado volvimos a abrir los talleres. Cada vez que teníamos la oportunidad de hacerlo, abríamos los talleres con cupo, con cuidados, de, de la forma que, que podíamos, pero sabíamos que era necesario para el la gente del barrio y de la comunidad tenemos esa posibilidad de que tenemos grandes espacios muy grandes espacios y eso nos permite obviamente tener otros cuidados pero bueno, sí ver todos esos espacios vacíos no fue nada fácil para los que estábamos ahí pudimos acondicionarnos de a poco no digamos, hubo talleres eso que pudieron pasarse de virtualidad a otros no igualmente nos, nos encantaría y tenemos pensado armar una plataforma virtual educativa para poder agregar más talleres de esa manera, son un montón de cosas que se plantean desde ahora, ¿no? que, que, que vemos esa posibilidad. Sin embargo, eh, apostamos bastante al encuentro, siempre. Entonces, sí vamos a seguir sosteniendo la presencialidad de los talleres de la manera que podamos, cuidándonos, obviamente.
2: Es realmente muy difícil sobreponerse a lo que pasó el año pasado. El año pasado la institución estuvo cerrada, eh, creo que aproximadamente cinco meses. Volvimos a abrir en un momento, después tuvimos que volver a cerrar y nos dimos cuenta que, que todo lo que hacíamos era presencial. Entonces, de golpe, al no poder abrir al público, era muy difícil mantener cualquier cosa, cualquier cosa. Obviamente se hizo un laburo importantísimo a través de las redes sociales, de comunicación, de difusión pero nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta de lo difícil que era reemplazar algunas cosas y por suerte pudimos ir adaptándonos, se pudieron hacer talleres en forma virtual. Desde la biblioteca, eh, una de las cosas en las que pensamos fue en habilitar una colección de material en formato PDF, integrado al catálogo, y lo pudimos hacer. Todavía está desarrollándose y vamos agregando material y todo eso, pero era una idea que teníamos pensada para bastante más adelante, la verdad para ser sincero, porque hay muchas cosas para hacer en la biblioteca, en la parte física de la biblioteca todavía. Pero bueno, es como que alguna, algunos objetivos que teníamos para más adelante se, se, se priorizaron y creo que fue un aprendizaje bastante grande. O sea, hoy si, si volviera a pasar algo así, estaríamos un poco más preparados seguramente. Tenemos ya una cierta experiencia en talleres a distancia, tenemos una parte de la colección a la cual se puede acceder desde el catálogo sin venir a la biblioteca. En cierta forma podemos seguir haciendo algunas cositas con la institución cerrada.
0: También se dio algo que empezamos a hacer otras cosas que tampoco lo habíamos planeado, como por ejemplo una colecta solidaria. Vimos digamos, una situación económica bastante trágica, sobre todo en los barrios. Empezamos a tener contacto con los comedores, con los merenderos. En, en ese tiempo que teníamos sin actividad. Y bueno, aprovechando de alguna manera la, los socios y la comunidad que conoce la Biblioteca Vigil, activamos ahí una colecta solidaria que funcionó muy bien, donde recibimos eh, donaciones de personas, de instituciones, de un, de un montón de lugares, y pudimos hacer una red de comedores y merenderos a los cuales llevábamos donaciones de alimentos, sobre todo de productos de limpieza y de ropa. Eso que de alguna forma no, no, es, nuestro, no es uno de nuestros objetivos, no es no una de nuestras actividades, se hizo fuerte porque veíamos, digamos, a dónde estaba la urgencia y sentíamos que teníamos que hacer algo con eso, obviamente. Ahora esa red de, de vínculos probablemente se sigue funcionando, pero funcione para otras cosas también, ¿no? Sobre todo para lo que, es, lo que hacemos nosotros, que tiene que ver con la cultura. Pero bueno, digamos que son cosas que, que nos fue dejando la pandemia que no, no, nunca hubiéramos pensado cómo y, y fueron sucediendo. Así que eso también es otro aprendizaje.
1: Totalmente. Nos han contado otros eh, centros culturales o bibliotecas populares que surgió mucho de esta necesidad la idea de agruparse por zona, por región, por interés. Entonces eso también generó una amplificación, sobre todo por, el, por al momento de vincularse con otras instituciones. O, por ejemplo, yo sé que ustedes eh, tienen con, trabajan con CONAVIP este, para la parte de biblioteca, y por ahí, juntando un par de bibliotecas que tengan las mismas necesidades, ¿se logra un objetivo más fácil o por lo menos se logra hacer más ruido, digamos, al momento de pedir?
2: Sí, hubo bastante integración, y también, la verdad que hay que decirlo, hubo colaboración eh, del Estado, recibimos subsidios, o sea, aparte de los ordinarios, de los que se reciben todos los años por ser Biblioteca Popular, eh, recibimos ayuda extraordinaria también, y parte de esa ayuda es, por ejemplo, un subsidio que recibimos dentro del programa Puntos de Cultura del Gobierno Nacional, que nos permite hoy eh, hacer los talleres, es un subsidio que empezamos a gestionar eh, a mitad del año pasado. La idea era recibirlo, recibirlo antes, pero bueno, finalmente lo recibimos ahora y nos sirve para brindar gratuitamente los talleres para niños. Los talleres para niños no tienen costo adicional. O sea, la única condición para participar de esos talleres es ser socio de la biblioteca
1: digital. Bueno, está, está bien, es más que un respaldo importante. Y respecto a los vínculos, veía también que tienen convenios firmados, por ejemplo, con Comisión de Derechos Humanos como para una integración también institucional y que le da otra visibilidad también a la Vigil.
0: Sí, firmamos convenios, con, por ejemplo, con APDH, que es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Hace, desde 2014, desde que tenemos los, los inmuebles, que firmamos convenios con ellos, es una, una institución amiga, digamos, y con obviamente muchos objetivos en común que ten, tienen que ver con, con la memoria. La Vigil fue nombrada sitio de memoria en el 2016 entonces desde ese momento hoy tenemos objetivos que tienen que ver con eso y desde antes también y hacemos recorridos guiados bueno con APDH eh, ellos dan asesoramiento jurídico gratuito para nuestros socios y después tenemos convenios con otras instituciones del barrio por ejemplo el Club Central Córdoba que está acá nomás es parte de, del barrio Tablada por ejemplo haciendo un cruce digamos con actividades como natación ellos tienen pileta nosotros no entonces por ahí se pueden dar esas posibilidades, después con, también con las facultades.
2: Hay convenios con la Universidad Nacional de Rosario, con distintas facultades, sí, en ese sentido tratamos de integrarnos y complementarnos, laburamos bien con la gente de arquitectura, hacen relevamientos de, del edificio, que a nosotros también nos sirven un montón, porque al principio ni siquiera teníamos los planos del edificio, así que en ese sentido hay mucho para hacer, Teni tenemos un convenio con la um, Facultad de Psicología, que brindaban asesoramiento a través de una cátedra con apoyo escolar. Nos daban herramientas a quienes participamos de, del espacio de apoyo escolar para, para trabajar mejor en ese lugar. Hicimos convenios con una asociación civil que es el Paseo Comercial San Martín Sur, que nuclea algunos comercios y entonces hicimos un convenio y logramos que esos comercios den un 10% de descuento en la venta de artículos a los socios de la Biblioteca vigil como que se busca siempre elaborar a nivel local, a nivel barrial, integrándonos con instituciones, organizaciones que estén yendo por el mismo camino que vamos nosotros.
1: Claro, y ahora que hablas de lo comercial no puedo no mencionar la rifa de la Vigil, que es también histórico y que me imagino que es también eh, un, un ícono de la institución para los que trabajan ahí, es parte de la historia.
2: Sí, el sueño de todos es replicarla y que, y que se convierta en un super éxito como fue. <risa> Ese es el sueño de todos los que estamos en la Biblioteca Vigil. Pero bueno, se, la rifa se hizo hasta el año 2019, si no me equivoco. O sea, se volvió a hacer, fue una de, la, de las cosas que recuperamos. En el 2014, cuando abrimos, eh, a fines del 2014, reiniciamos la rifa. Mucho más humilde que la super rifa que tenía la Biblioteca Vigil en la década del 60 y el 70, pero bueno, con un, un par de autos como premios, qué sé yo. Eso siguió, y la última que hicimos fue eh, hasta 2019. Después bueno vino, vino el año 2020 con la, con la pandemia, con todo esto que pasó, y ahora estamos pensando en, en recuperarla. Ahora que volvió a acercarse la gente a la institución, volvemos a tener cierta presencialidad, eh, la idea es recuperarla. También, o sea, como una rifa modesta, y más entre socios, pero, pero la idea es, es volver a tener esa, esa posibilidad de ingreso extra que, que, que supo tener la institución, que en su momento era el motor económico de la institución. Claro. Eh, en su momento había vendedores de la rifa que recorrían el país en auto vendiendo la rifa. Había filiales de la biblioteca que vendían la rifa en San Juan, en Córdoba, en Capital Federal... Era, era una estructura gigante. Nosotros obviamente actualmente no, no estamos en esa situación, pero la idea es recuperar por lo menos el espíritu de la, de la rifa. La idea es contactarnos con, con productores, contactarnos con gente del, del ámbito de la economía social y popular acá de Rosario, y entonces a lo mejor rifar no grandes premios, pero sí muchos, y productos así, Productos artesanales, productos de pequeños productores. Así que estamos organizando algo de ese, de ese estilo.
0: Hoy en día creo que pasa más por la variedad de recursos que por un solo recurso, como en otro en otro momento. Pero bueno, así queremos que siga estando. Así que compren la rifa.
1: Sí, es parte de, parte de la identidad de la institución. Muchas veces surge también esto de que la institución se forma parte del barrio, se integra al barrio y conoce las necesidades o las urgencias, como ustedes decían, para ir a atenderlas. ¿Cómo se planifica eso dentro de, por ejemplo, un 2021 en las que las actividades, como decían, ya los talleres están programados, pero van respondiendo, me imagino, también a las necesidades de los vecinos? ¿Cómo deciden qué talleres darle más prioridad o darles espacio?
0: Hemos hecho encuestas en algún momento con alguna facultad, creo que la de, la de Comunicación Social, para ver qué preferían los... Los socios o la comunidad del barrio. Bueno, de en esa encuesta, por ejemplo, en ese momento hemos tenido el número de, un número de, no sé, más del 80% de, de socios eran del barrio Tablada. Ahora creo que los socios también, digamos, no son personas pasivas, sino que participan bastante y nos encontramos bastante y charlamos bastante acerca de, de cuáles son las ideas, de qué puede llegar, qué pueden ir, y todo eso siempre llega, obviamente, a la comisión directiva porque... Eh, no es una comisión lejana, sino que somos los propios trabajadores que estamos ahí a di diario, y de, de esa manera, con los intereses de los socios, con las posibilidades que tenemos, y con los intereses, digamos, de la propia biblioteca, de la propia comisión, hacia dónde queremos ir, con, con los espacios que vamos abriendo, eh, salen de ahí las ideas. Así que es por ahí.
1: También les quería preguntar respecto del teatro, no sé si forman parte de algún circuito de rotación, vi que el teatro está como en alquiler si uno quiere ir a proponer una obra para poner, pero ¿cómo manejan también el tema de las funciones?
0: El teatro, bueno, te puedo comentar cómo fue hasta ahora, porque recién para este año eh, tenemos un protocolo muy reciente y estamos viendo cómo, cómo volver a retomarlo. Pero por lo menos hasta ahora nosotros tenemos una cartelera de funciones propias que son o fueron la mayoría gratuitas, para todo el público, algunas fueron gratuitas para socios y, y con una entrada popular, digamos, para el resto, pero bueno, la mayoría sí fueron gratuitas con un bono de contribución bajo. Siempre se trató de, de sostener la, el arte local, digamos, de, de prestar atención a eso, al panorama local de teatro, y después pudimos también a, a llegar, no sé, a algunos artistas que son... Eh, de afuera o, o nacionales bueno si bien tenemos algunos artistas conocidos digamos que, que esos llenan el teatro y lo sabemos y la gente es, eh, le gusta mucho apostamos bastante y en la mayoría de las funciones a eh, la, las obras de teatro locales que también gustan mucho y, y también nos interesa eso bueno que el teatro sea conocido por la, por todos los artistas que están acá cercanos Así que pasa un poco por ahí, o pasa un poco por ahí. Después el alquiler es, digamos, se realiza como un recurso para la institución. No pasa a ser parte de nuestra cartelera, pero sí es alquilado por academias de danza, por fiestas de fin de año, ¿no? cierres de fin de año, esas cosas que necesita el espacio. Y bueno, es un alquiler bastante accesible, entonces eh, está la posibilidad también esa.
1: Hay un montón de, de recursos que tienen en la vigilia ahí a, a disposición y que los vienen trabajando, este, como decíamos recién, muchísimo. Así que, bueno, no, no sé cómo imaginan, no digo este año porque seguramente va a ser complicado, pero de acá cada dos años o tres años, ¿qué expectativas tienen ustedes, más allá de, de la Vigil como institución, para el crecimiento?
0: Todas, ah. la comisión directiva son, y somos 20 personas que tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas y después por fuera de la comisión directiva también hay mucha gente con muchas ganas de hacer cosas pero bueno, lo que tenemos ahora en breve digamos es primero recuperar todo lo que veníamos haciendo recuperar el teatro, el cine, que al aire libre eh, las funciones de cineclub también podrían ser que las funciones de cineclub se estaban dando para escuelas, ¿no? para de manera gratuita. No sé, el apoyo escolar, hay cosas digamos que nosotros queremos recuperarlas lo antes posible y, y después lo que viene, <risa> queremos hacer, de alguna manera recuperar muchas de las cosas que formaron parte de la biblioteca y después obviamente acceder a, a otras, otras cosas nuevas que tienen más que ver con la actualidad por ejemplo de la editorial biblioteca se están recuperando de a poco las colecciones que fueron parte de la editorial biblioteca y también hay planificadas colecciones nuevas que tiene no sé por ejemplo que tiene que ver con ecología o con género que probablemente no hayan sido en su momento colecciones de la editorial biblioteca pero que en este momento nos parece importante sumarlas obviamente recuperando también todas las otras.
2: Yo soy un poco más, <risa> <risa> más, más negativo, pero el objetivo de base todos los años es seguir abierto al público, o sea, no retroceder, que ya es un montón, porque si uno piensa en lo que costó reabrir la institución, eh, en todos los años que llevó, en toda la lucha que llevó, eh, lucha de la, de la cual nosotros los que estamos ahora somos una partecita ínfima, eh, muchísima, muchísima gente participó en esa lucha y sigue participando, y algunos ya, ya no participan, pero en su momento pusieron un montón. Entonces, el objetivo de base siempre es seguir abiertos al público, lo cual no es, eh, simple, no es simple, porque somos una institución que por un lado es grande, tiene una infraestructura que demanda muchos recursos, eh, tiene una planta de, 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 de personal, o sea, somos varios los que trabajamos ahí, porque el, el edificio lo, lo, lo necesita, y bueno, y todo eso insume recursos. Entonces no es fácil abrir la biblioteca, eh, por eso yo siempre arranco con ese objetivo, o sea, objetivo 2021, mantener la biblioteca abierta, mantener el, el barco andando, y después, obviamente, todo lo que se pueda sumar, este año, por ejemplo, lo que decidimos fue ampliar el horario de atención al público en, la, en, en el servicio bibliotecario. Entonces habilitamos una hora más por la tarde y dos veces a la semana abrimos a la mañana, que era una deuda que teníamos de hace rato, hacía mucha gente que nos decía cuándo íbamos a abrir a la mañana, todavía no abría a la mañana la biblioteca. Ahora abrimos dos días, martes, jueves, y, y sumamos el sábado, que, o sea, recuperamos el sábado, que era un día que se, que se abría hasta, el, hasta fines del 2019. Así que, bueno, en cierta forma es de a poquito sabiendo que cada decisión es bastante costosa en el sentido de los recursos que insume, ir de a poquito ampliando los servicios.
0: Pero a paso firme.
2: Claro, exactamente. O sea, no, no retrocediendo, porque incluso hasta este año en el que estuvimos cerrados, uno lo podría pensar desde todo el punto de vista negativo de decir, bueno, ¿qué pasó? No hicimos una miércoles, estuvo cerrado casi medio año la institución. Bueno, nos sirvió para un montón de cosas. O sea, todo es, todo ese tiempo que estuvo cerrada la institución sirvió para repensar un montón de cosas, para pensar en otras posibilidades, para contactarnos con gente con la que no nos habíamos contactado. Eh, hicimos la web también. Claro, uh -huh. desarrollamos la página web, por ejemplo, que era una deuda pendiente, hacía muchísimo porque siempre hay cosas más urgentes. Claro. Y bueno, el año pasado tuvimos el tiempo de, de, de hacer eso. Así que, en cierta forma, ese es el objetivo principal, mantenernos.
0: Voy a tirar una primicia. No solamente el servicio bibliotecario amplía los horarios eh, en lugar de reducir, sino que también ahora estamos con el plan de abrir una imprenta. No solamente poder imprimir nuestros propios libros de editorial biblioteca, sino lo, lo que querramos. Así que eso fue también durante la pandemia y fue eh, tener el tiempo y dedicarlo a poder organizar y armar cosas, arreglar máquinas, invertir un poco en eso y poder desarrollar algo que va a ser un recurso también para la institución y para la comunidad y para el barrio. Así que, digamos, yo creo que de alguna manera siempre estamos apostando a ampliar, a abrir, a tener más cosas, no es fácil para nada porque hubo el año pasado un montón de recursos que fueron totalmente cerrados. Y... Pero bueno, digamos que el entusiasmo está puesto ahí en apostar más. Espacio Trantor.